0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão, o Verdão em Deca campeão brasileiro de 2022. E como já virou rotina nesse time do Palmeiras, mais uma vitória, vitória na quarta-feira, dia 9, a gente tá gravando na quinta-feira, dia 10, sobre o América Mineiro, de virada por 2 a 1 um. E esse jogo teve alguns, alguns marcos legais, outros um legal e um triste, podemos dizer assim. O Dudu completou 400 jogos com a camisa do Palmeiras. E o Gustavo Scarpa se despediu de vez da torcida do Verdão, foi ovacionado, foi aplaudido, foi até abraçado pelos jogadores do América. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo aqui e depois a gente segue mais para esses fatos aí, mais relevantes e mais divertidos. Até porque o Palmeiras já é campeão, faz duas rodadas. Então, esse jogo com o América só mantém um time com duas derrotas. A gente vai para a última rodada do campeonato no próximo domingo, o Palmeiras visita o Internacional. E ainda tem apenas duas derrotas o Campeonato Brasileiro. Já é uma das grandes marcas. O Thiago Ferri fez uma matéria disso, ele está aqui com a gente. Ele vai falar sobre, Nossa, sobre te as marcas a desse... Diga convidar para todo mundo que está ouvindo que clicou agora, continue até o final desse podcast você vai ouvir uma entrevista Sim. de despedida com o Gustavo Scarpa que, que eu e o Thiago Ferre fizemos na academia de futebol, então nesse momento passou um helicóptero que não é o Papai Noel que está chegando, está chegando o mas não é o Papai Noel nem Gustavo Scarpa ele, é...
1: ele se interessou, o piloto do helicóptero se interessou pela entrevista dele. isso,
0: continue <risos> até o fim desse episódio que você vai ouvir cerca de 15 minutos de uma entrevista bem legal com Gustavo Scarpa, com direito à mensagem de despedida para você, torcedor palmeirense Sensacional. Já que o Felipe Zito já se manifestou, então vou falar quem é o nosso elenco aqui hoje. Sou eu, Lucas Garbelota, na apresentação. Tiago Ferri, Felipe Zito, os nossos setoristas do GE. eu o nosso Leandro Boca, a nossa voz da torcida Boca, para a gente falar um pouco, assim, bem rápido do jogo, o Palmeiras conseguiu mais uma virada, né? ganhou por 2x1, um, e parecia que a festa no Allianz Parque, apesar de já ser campeão ontem, eu vi que você estava lá, eu não fui, estava muito, muito legal, né? A torcida fez um baita barulho, a torcida super feliz, e foi o jogo da taça. Gustavo Gomes, que é o capitão do time, chamou até o Gustavo Scarpa para levantar a taça com ele. Boca, o que você achou do jogo ontem, rapidamente, e como tava o clima no Allianz Parque, se de fato tava esse... parecia Nem parecia que o Palmeiras já era campeão. A torcida tava assim, eufórica, gritando o time da virada, time do amor. Parecia que tava um clima bem legal lá. E aí, Boca, beleza?
2: Beleza, Garba, beleza, fé, risito. Quando surge Família Palestrina, grande abraço para todos vocês. É, tem dois pontos aí. Na verdade a torcida estava querendo que o Palmeiras virasse o jogo, estava querendo que o Palmeiras vencesse, é lógico, mas a torcida também estava lá pela festa. né? O Palmeiras foi campeão contra o Fortaleza, depois disso ainda passamos o jogo contra o Cuiabá fora de casa, então já é o, o terceiro jogo que a gente assiste com o Palmeiras campeão. Lembrando que o Palmeiras foi campeão antes de entrar em campo contra o próprio Fortaleza. Então a torcida ela já estava num clima festivo antes, durante e depois do jogo, né? mesmo sendo o jogo de, de, de levantar a taça. E eu, perdi, eu percebi que o, o torcedor palmeirense não estava naquela noia com o resultado da partida. Né? Pelo menos a galera que estava perto de mim na arquibancada, não estava todo mundo é, é, noiado. Oh, o Palmeiras tomou um gol, precisa virar de qualquer jeito. A torcida cantou, a torcida festejou e, de fato, o Palmeiras venceu e virou. Porque o Palmeiras tem muito mais qualidade do que o América. Muito mais qualidade do que o América. Gostei do jogo... Só que a atenção ela ficou muito mais para outras questões do que para o próprio jogo. Eu acho que todo mundo estava esperando muito um gol do Scarpa e de fato aconteceu. Tava hum. todo mundo esperando, de repente, alguma coisa com o Dudu em função dos 400 jogos que ele faz pela, com a camisa do Palmeiras. A última vez que isso tinha acontecido foi com o São Marcos em 2008, se eu não me engano. Então, assim, são, são algumas coisas que marcaram o Palmeiras nesse ano de 2022 e a torcida tava lá para ver isso, além de ver, claro, e eu estava lá e pude registrar esse momento, momento na, 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 no vídeo da Voz da Torcida, assista no GE, que foi o Palmeiras levantando a taça. Então, extremamente feliz, quem tem mais tem 11, quem não tem, corre atrás.
0: Muito bom, o relato, então, de Leandro Boca, que estava lá, e, então, pra gente, Felipe Zito e Thiago Ferri, também, pelo que eu vi, estavam no Allianz Parque, trabalhando lá em Loco ontem, e muito legal a, a emoção do Scarpa, né, Zito, saindo do campo ali, ele foi abraçado pelos jogadores do Palmeiras, foi muito ovacionado pela torcida e, pô, os jogadores foram até ele e o Scarpa que teve uma trajetória de, que ele chegou no Palmeiras, teve toda aquela confusão, né, quando ele veio do Fluminense, que ele não podia jogar, tinha questões judiciais a resolver. E ele deixou, pra, deixou entre aspas, para fazer a melhor temporada dele agora, né? A melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras foi essa. E muito válido ontem, toda, toda a festa para o Scarpa, né? Zitor? E aí, beleza? E aí, amigos, um abraço para vocês, para todo mundo que está ouvindo. Foi uma festa completa, né? Foi bem legal. É, acho que merecido para o Scarpa é, encerrar sua trajetória pelo Palmeiras de uma maneira como protagonista com uma festa dentro de campo, ele já chegou de skate antes do jogo começar, ele depois falou, teve a questão de estar toda, quase grande parte da família e dos amigos ali, vendo ele jogar é, no Allianz Parque pela última vez, teve o gol e teve uma atuação é, de destaque mais uma vez, teve bola na trave, cruzamento, é, a melhor chance do Palmeiras no primeiro tempo antes do gol tinha sido com ele também, então, ele saiu como foi a marca dele nessa campanha, como protagonista, né? É um jogador que vai fazer muita falta é, pro Palmeiras, mas vida que segue, é o sonho que ele quis, né? É, de atuar na Europa, sai em altíssimo nível, na minha opinião, a gente já falou isso aqui algumas vezes Para mim, o craque do Campeonato Brasileiro, uhum. é, vai fazer falta pro Palmeiras, mas a futuro, assim, para Palmeiras e para Scarpa em caminhos diferentes, mas sobre a festa foi bem legal e merecido. Ele é um cara muito legal, muito bacana. É, tem tem personalidade para falar, né? Para dar entrevista, para se posicionar, é, personalidade para jogar, para chamar responsabilidade. Então foi merecido assim tudo que ele que ele construiu no Palmeiras nessa temporada e é um adeus que é muito louco, né? Porque o Scarpa já foi alvo de protestos de torcida, já a torcida já pegou no pé e hoje é meio que unânime que o Palmeirense está um pouco triste com a despedida dele, né? Mas só mostra como o futebol é de momento, e o momento dele, certeza que é o melhor da carreira e, e vai ficar marcado né? com os títulos e com, com essa campanha no Campeonato Brasileiro. Tiago Ferri, já que o Felipe Zito citou a importância dentro do campo do Scarpa, a bola parada do Palmeiras foi um dos pontos fortes desse ano, muito por conta do Scarpa. A gente fala, pô, o Rafael Veiga é o substituto pro Scarpa, beleza, mas teve momentos que eles chegaram até a jogar juntos, eles não são jogadores tão parecidos assim dentro do campo, fazem funções um pouco diferentes... Mas, principalmente, essa bola parada do Palmeiras é muito forte. Ontem teve um gol de bola, de bola aérea do Murilo, mas foi o Gabriel Menino que cruzou. Mas eu queria saber de você o seguinte, Thiago Ferri. Quem vai substituir Gustavo Scarpa, ano que vem, 2023, nas bolas paradas da equipe do Palmeiras? Se for aquele time titular que está todo mundo pensando. Porque eu acho que o Rafael Veiga, acho não, tenho certeza que ele consegue fazer muito bem o meio de campo. Ele já se provou assim. Mas o Rafael Veiga nunca foi o batedor de faltas e de escanteio do Palmeiras. Quem que vai assumir essa posição aí do Escarpinha?
1: Bom, é... faltas próximas do gol, é de Rafael hoje em dia. Rafael fez gol de falta nessa temporada tal. O Veiga também. É... Acho que o escanteio, por enquanto, vai se revezar entre Veiga e Dudu. Isso imaginando que o Tabata na equipe. Acho que com o Tabata na equipe também ele pode participar disso vai ficar vai ficar por aí não, não não tem muito por onde correr né cobradores de falta são acho que Scarpa é, eram Scarpa Zé Rafael e Veiga escanteio do Dudu, Dudu entra nisso aí sai o Zé Rafael mas de uhum. fato é essa é para mim é o que ele mais vai fazer falta porque o Scarpa a forma como o Scarpa bate na bola é, eu tava até conversando com o Zito é, durante o jogo é o melhor batedor de bola parada do Palmeiras desde o Marcos Assunção, né? Indiscutivelmente, assim, uhum. assim, acho que a gente pode colocar no século, tem o Arce, tem o Assunção e tem ele. São os três melhores, assim, em bolas paradas, em todos os tipos. Falta direta pro gol, cruzamentos. Então ele foi muito importante, e é uma, e é uma parte muito importante do time do Abel, né? Então é, isso, para mim, é o que vai mais fazer falta. O pessoal fala, pô, quem que vai jogar no lugar do Scarpa? Hoje é meio simples, né? Hoje vai entrar o Vega no lugar do Scarpa, que vai uhum. jogar. Veiga por dentro, é Rony, Dudu e Hendrik, acho que essa é a base do time de 2023, não imagino o Palmeiras contratando jogadores que é, um, um outro meia, até porque já contratou o Tabata, talvez um ponta, mas também não vejo um, hoje um ponta que de repente tiraria o, o Rony, por exemplo, da equipe, não, não, não vejo, então na equipe titular me parece meio claro que vai ser o Veiga, e o Palmeiras talvez melhore um pouco o elenco. Agora, na bola parada, sem dúvida vai fazer falta, porque os jogadores, a gente já viu isso em jogos dessa temporada, quando o Scarpa não estava, e aí esses caras participavam, o Palmeiras continuava tendo uma força em bola parada, mas fez falta, ele fez falta nisso, e vai fazer, vai fazer muita falta na bola parada, e eu acho que ele vai fazer falta também como uma, uma figura que ficou uma coisa muito legal, ele pegou uma, virou uma figura muito importante para as crianças, que eu acho que é um negócio que é... A gente não tem muito. Obviamente, né? Os, os ídolos são ídolos de criança, adulto e tal. Mas o Scarpo em si, ele criou uma relação com as crianças que foi muito legal. Começou com a brincadeira lá da bolacha com leite condensado. Ele uhum. depois falou: gente, isso é essa comemoração de título durante a temporada eu como fruta, é, uhum. cubo mágico. E até na entrevista que a gente vai rodar daqui a pouco, depois do, 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 da, dessa, parte, dessa parte do podcast, ele fala sobre isso. Então, pô, é muito legal porque ele, ele atingiu, ele furou uma bolha porque, obviamente, o jogador que vai ver no Palmeiras vai ter o carinho do palmeirense, mas ele não teve carinho só do Palmeiras, teve carinho da criança, do mundo, da, da da menina que começa a acompanhar futebol pequeno. Então, acho que essa, isso também ele vai fazer muita falta. É, de fato, um cara que é, virou um personagem muito legal, um personagem muito mais completo, assim, de se acompanhar, agradável. E, e acho que a despedida foi muito merecida, a forma como foi, e ele ficou muito mexido. Os caras porque é um cara todo durão, que não se emociona, não sei o quê ele ficou bem emotivo ali, tanto na hora do gol quanto na hora que saiu de campo, então foi, foi um evento legal e é um cara que vai fazer falta por tudo isso que eu falei.
0: E ele nem ele tem um perfil, ele nem parece muito de jogador de futebol, né? Acho que o Veiga, o Veiga às vezes fala isso pra ele, pô, como que esse cara aqui joga tanta bola? Olha o estilo dele. Ele não gosta, que... ele
1: não gosta de futebol. <risos> é. Ele não gosta de futebol. Teve um, derby, teve um derby que ele não jogou, e aí ele falou, ele, acho que ele falou até no Bem Amigos. Bem Amigos. amigos. Bem é, amigos. perguntaram é, e aí o jogo, pô, não viu o jogo. Tava, acho que ele estava na igreja enquanto o Palmeiras estava jogando contra o Corinthians. E depois foi ver melhores momentos. Ele não gosta, cara. Assim, o, os hobbies dele são... É bateria, é cubo mágico, é wakeboard, é, é bateria. É, são coisas que não têm nada a ver com futebol. E isso é um negócio que é mais interessante ainda, né? O cara não gosta uhum. de futebol. É isso, cara, esse... aquele... O Scarpa,
2: lá, não, o Scarpa é, aquele, é aquele cara lá que quando você tá na, na escola, cara, você, puta, mano, esse cara aí, será que ele vai jogar no meu time? Você não, você não dá nada pro Scarpa, né, velho? E é, e é um dos principais nome do, do, nomes do Palmeiras dessa temporada, aqui. é muito louco isso que o Felipe falou, que é bem por aí mesmo, cara. O, o Scarpa é aquele, é aquele nerd que joga muito ao mesmo tempo, sensacional.
0: É, então, e uma coisa, uma coisa legal do Scarpa é que ele, ele introduziu, de certa forma, um negócio cultural assim, nesse elenco do Palmeiras, que é, pô, você vê os caras direto postando livro, acho que o Veiga também falou, pô, quando o Scarpa chegou aqui, eu não lia nada. Hoje em dia, eu, pô, já me preocupo com isso, já procuro ler mais. Eu acho até digamos. mais do que com o um elenco profissional, com a molecada da base. Ele já é. deu palestras a molecada da base, uhum. sobre rede social, sobre leitura. Então, acho que o processo dele vai além, porque um jogador. Um marmanjão formado, você até muda uma coisa ou outra, mas o mais importante é você mudar a cultura da galera que está vindo, né? Uhum. E, e até o Abel fala muito de leitura. Para mim, leitura é, é muito importante na vida de qualquer pessoa. É, é conhecimento, é experiência que, enfim, a gente vai ficar falando, não tem nada a ver isso, mas é, é, acho que é o importante não é nem só a convivência dele com os profissionais, é mais com a galera que está vindo. Se ele conseguiu fazer a cabeça de um ou outro jogador é, que vai estar tá crescendo, vai estar tá começando o futebol no, agora, nos próximos anos, já valeu, sabe? Então, é isso que é, 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 ele foi uma, uma liderança muito positiva nesse aspecto também. Agora, para a gente mudar de assunto, como o Zito bem lembrou, o Ferri também, a gente vai fazer uma primeira parte aqui do podcast, depois a gente vai rodar o papo do Zito com o Ferri, com o Scarpo, que ele até se despede, manda um recado para a torcida. Mas, ontem, mais uma vez, o Dudu fez um bom jogo e ele deu uma entrevista na saída do campo. Foi perguntado para ele lá na zona mista, sobre, na saída do campo não, perdão, na zona mista, sobre a renovação e o Dudu respondeu, vou, a gente vai rodar o áudio depois a gente debate aqui. Vamos ouvir o que disse o Dudu sobre uma possível renovação e qual é a situação de renovação dele com o Palmeiras.
2: Eu acho que a presidente, né? A gente espera que, que, que possa, nesse decorrer aí das férias, decorrer para... ter tenho mais um ano de contrato, né? Tô tranquilo, né? eu acho que eu, da minha parte, eu não tenho pressa, acho que quem tem que ter pressa é o Palmeiras, então acho que eles têm que se resolver, se não resolver também... Bola, é, é. Vida que segue, o Dudu vai continuar jogando do jeito que vem jogando para poder, ou aqui no Palmeiras, ou em outro clube, continuar escrevendo história.
0: Boca, essa parte aí, quero ouvir, só eu tenho certeza que doeu no seu coração. Muito, ah, se não for Se não for aqui no Palmeiras, muito, vai ser muito. em outro clube o Dudu vai muito. continuar. Muito, muito. É,
2: vou falar uma coisa para vocês eu sou muito fã desse jogador para mim é o maior ídolo do Palmeiras do século tá ele não só pelo que ele joga de futebol porque isso eu acho que todo mundo concorda comigo mas pelo que ele representa pelo Palmeiras dentro de campo todos os anos que ele correu pelo tempo que ele está no clube por ele nunca ter jogado num rival é, o Dudu representa muito para o Palmeirense, e para mim, o Dudu é uma renovação da Sociedade Esportiva Palmeiras que, que literalmente ressurgiu no ano de 2015. Porque antes disso o negócio estava muito complicado lá. Né? Em 2014, a gente poderia ter ido pro bueiro de vez, graças a Deus, no último jogo não foi. Então o Dudu representa muito para mim e com certeza para 99,9% da torcida. E duas coisas aqui. Primeiro, Pra presidente, Leila, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se coça. Se coça pra ontem. Se coça pra ontem. tá? Porque, assim, esse cara, ele, ele precisa ir da, 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 desse contrato renovado, precisa ficar bem aí com o clube, porque o torcedor quer isso. E o maior patrimônio que o Palmeiras tem é o palmeirense. E se for pelo palmeirense, esse cara fica no Palmeiras para sempre agora. Ouvir o Dudu falando, o Dudu segue. Não, 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 se não for no Palmeiras, é em outro clube, cara. É, é, é difícil para nós torcedores. Cara, é difícil. Todos os torcedores que estão ouvindo esse podcast nesse momento, tenho certeza que estão se identificando com o que eu tô falando, cara. Pegar e ouvir esse áudio já tinha ouvido, né? Essa entrevista, agora eu ouvi de novo aqui com vocês e é horrível, rapaziada, é horrível porque a gente não imagina certos jogadores com a camisa de outros clubes, né? e, e com o Dudu é assim, uhum. é claro que um dia o Dudu pode sair do Palmeiras, acabar jogando em outros lugares, mas ouvir isso da boca dele, eu acho que nesse momento aí ele devia estar tá meio bravo com alguma coisa, meio frustrado, não sei o que aconteceu, mas acho que ele não precisava ter falado dessa forma, né? e com relação à, à diretoria do Palmeiras, se coça, se coça e renova com o Dudu,
1: Tiago Ferri, vai lá. Bom, ele está incomodado, ele está chateado, não é só no jogo. É... Vamos desde o começo. Palmeiras começou a conversar com o Dudu a renovação há alguns meses já, são nem semanas. E a diretoria, essa diretoria, é... a diretoria comandada pelo Anderson Barros, ela tem uma diferença em relação à diretoria, por exemplo, do Alexandre Matos, que é uma diretoria que a gente fala, trabalha muito, assim discute muito número, é uma nego... são negociações mais arrastadas. Não é só a negociação do, do, do o Veiga, por exemplo, demorou muitos meses para renovar o seu contrato. Então, são negociações mais arrastadas. O Dudu tem, provavelmente, acho que certamente, né, o maior salário do elenco do Palmeiras, há algum tempo. Assim. O salário não é um problema para renovar. É meio que certo de que o salário vai manter mais ou menos basicamente o que ele ganha hoje. A primeira discussão foi tempo de contrato. Dudu queria quatro anos, o, é, o contrato fim de 23 mais quatro, o Palmeiras queria fim de 23 mais dois. Houve também uma questão de comissão de, de, de empresário, né? alguma coisa de, em relação a luvas, tal, mas a parte financeira em si, debate de números, não é tão absurda assim, a diferença, não é grande problema barrou principalmente nessa parte do, do, do tempo de contrato E especialmente a presidente Leila Pereira Não, qui, não, não é que não quis Ela preferiu esperar acabar o brasileiro Para começar a resolver a questão do Dudu Até uma semana passada eu falei com uma pessoa próxima a ela E que disse que não, acabando o brasileiro Vamos discutir e tudo mais Agora, entre algumas questões nisso O Palmeiras está gerindo muito mal a questão do Dudu Muito mal porque o que o Boca falou é um é um fato. Ele é o, ele é o ídolo dessa geração. O Dudu conquistou o título brasileiro, o nome título pelo Palmeiras. Ele está disputando para ser o maior campeão da história do Palmeiras, porque hoje a Dimidaguinho Junqueira são os líderes com 12 títulos cada um. Então, isso dá uma dimensão da importância dele. Ele continua jogando bem, ele continua jogando bem é, pelo Palmeiras. Ele continua sendo um dos destaques da equipe, né? E então não é que a ah, pô, ele tá em queda. Não, não tá. Ele tá. Pra mim ele tá no auge dele, ele continua jogando tão bem quanto ele já jogou em outros momentos. Então. É, talvez tenha sido a melhor joga. temporada dele, né? Do Palmeiras. É, ele, é não bem discutível. ele não concorda, ele não concorda. Eu acho que ele jogou muito bem também, eu, eu acho discutível. Ele não concorda com essa visão. Ele acha que uhum. em outras, outros anos jogou até tão bem quanto, talvez até melhor. Então, não é que há uma caridade, para você fazer uma caridade que o cara é ídolo, não. Tá que ele, é uma, ele, ele ainda é o jogador mais técnico do elenco. Ainda uhum. é. Ele, é o, mesmo mais, ele é mais técnico que o Scarpa, ele en, encontra jogadas que o Scarpa não encontra, que o Vega não encontra. Então tem isso. E aí tem uma outra questão, que para mim isso é um erro muito grande. O Palmeiras não fez uma homenagem para os 400 jogos Nossa. do Dudu, no jogo do título. Pô, um jogo de festa jogo da taça, jogo da despedida do Scarpa, ou coloca ali a uma, dá uma camisa pro Dudu, dá, faz, faz alguma coisa, pro cara se sentir minimamente que ele, óbvio que ele se sente pedido pela torcida, quando o Dudu fala desse jeito, de ah, a minha vida segue, ele quer a, a ideia do Dudu é acabar a carreira dele no Palmeiras, de repente se der certo, de, de repente ele é jogar com o filho dele, o filho dele joga no futsal do Palmeiras, de repente vai que o filho dele vira jogador, jogar jogarem juntos no Palmeiras quando ele foi mais velho, então ele quer continuar, só que aí cabe ao é Palmeiras, né, também tem um pouquinho mais de cuidado. Então, eu acho que isso foi um vacilo. O Palmeiras vacilou. E aí, acho que junto tudo isso, esse incomodância, né? negócio é essa incomodação, negociação arrastada, essa falta de lembrança, da, eu tô, e aí a falta da diretoria, né, torcida? Assim, é, aos 400 jogos, há uma homenagem ali, porque agora acabou. Vai fazer homenagem ao que? O campeonato paulista? Não vai fazer. Então, eu acho que foi, são alguns vacilos que o Palmeiras tem dado. A gente sabe que o Dudu é um cara que precisa se sentir querido, né? O Dudu precisa ter esse ego aí inflado, né? Certo ou não? O Palmeiras sabe que é assim que ele está que ele convive. Então, eu acho que o Palmeiras precisa ter um pouco mais de cuidado, porque não é que o Palmeiras está negociando a, a, a renovação de um atacante. O Palmeiras é está negociando a, a renovação de um dos maiores dedos da história. Então, eu acho que o Palmeiras precisa ter um pouco mais de cuidado e um pouco mais de celeridade agora, que acabou a temporada, para resolver logo essa novela.
0: Zitor, a gente vê o Dudu, ele se machuca muito pouco. Nem lembro de uma vez que ele se machucou. Não, não. O Thiago Ferri tem esse detalhe aí, não é, Thiagão? de 2016.
1: Então. A última lesão muscular do Dudu foi naquele jogo que ele discutiu com o Cuca. Se ele saía ou não saía no Campeonato Paulista, e ele acabou saindo, ficou bravo, teve DR com o Cuca. Foi a última lesão ah. muscular que ele teve. Desde, aí ele, ele não se machucou não muito. Mais aí, lesão
0: aí ele volta, entra no segundo tempo do Palmeiras e Corinthians, faz o gol e machuca de novo. Ele tem uma, uma um agravamento daquela lesão mas desde então ele não tem lesão descolada. De ele é um cara que a gente conhece, começando com as pessoas de bastidor ali, do dia a dia da academia, ele vai treinar em, em folga, ele tem a rotina de chegar cedo para fazer a parte física, então ele é um cara muito preocupado é, com a sua parte física, é um cara muito profissional e entrega muito é, nessa parte. O resultado é isso, não tem lesão há tantos e tantos tempos, há tantos anos, enfim. Fala aí, Lucas, eu te cortei para variar. Não, então, em cima disso da, das lesões, é... O que, que você acha que leva a diretoria do Palmeiras não, não falar, pô, beleza. Dudu, ele é ídolo da torcida, ele é o melhor jogador do time. Talvez não tenha sido nessa temporada, porque o Scarpa jogou muita bola. Mas ele é, no top, talvez o melhor jogador do time. Não se machuca. Vai bem em todos os jogos. A gente não vê o Dudu do Dux entrar em confusão, mas aquelas coisas que ele discutia com o juiz, com, que, pô, lá no comecinho que rolava muito, ele não faz mais nada disso, é um cara totalmente comprometido. O que você que acha que leva a diretoria do Palmeiras a não dar o tempo de contrato que ele quer? qual que é, passa. É achismo, minha opinião. Não tem sim, nenhuma sim. informação, é o que eu acho. Eu acho que o Palmeiras quer ter a sensação de poder de falar que ele decide não o jogador. Até como um recado aos outros jogadores. Se, se o Palmeiras está endurecendo a renovação do Dudu, ele vai fazer isso com qualquer outro. Então, o Palmeiras quer fazer valer a opinião dele, a, a, o, o que o Palmeiras entende. É, vai ter essa negociação. E, e a, a questão do Dudu é que agora ele já passou dos 30 anos, é, começa, todo jogador de futebol começa a ter questionamento até quando ele vai durar em alto nível. Uhum. Então, acho que o Palmeiras, acho, mais uma vez, achismo e não... E não... Informação. Acho que o Palmeiras tem uma, uma dúvida até natural: como vai ser o Dudu daqui quatro anos. O Dudu de hoje pode ser, não pode não ser o mesmo, não vai ser o mesmo jogador daqui quatro anos. Então o Palmeiras tem essa questão. De, de tentar é, ver como será o desempenho dele para talvez depois renovar lá na frente. Eu renovaria, o Dudu chega assim, ó na mesa, Dudu, quanto você quer? O salário é o mesmo? Tá, cinco anos? Tá, toma cinco anos. E essa seria a minha postura para renovar com o jogador, porque até é, você evita de ter esse cara contra você. É, uhum. quando, o Dudu, quando o Dudu fala, é, tem outros clubes, eu não entendi isso como ah, tem muitos clubes me procurando. Claro que deve ter, muito clube querendo saber qual vai ser a situação do Dudu, mas é natural se ele não joga. Ele é atleta de ele é atleta de futebol, jogador profissional. Se ele não jogar no Palmeiras, ele vai jogar em outro clube. Sim. Existem outros clubes no, no, no mundo, né? não só no Brasil, no mundo. Ele pode jogar em outro clube no Brasil, outros clubes fora do Brasil. Então é meio óbvio, né? É, ó, se o Palmeiras não quiser, a partir de 2024, ele vai ser jogador de outro clube porque essa é a profissão dele e é natural isso acontecer. Não, é, acho que ele fez de, é, de propósito, pensando em até pressionar a diretoria e colocar a realidade dele nessa negociação. Ó, eu já fiz tudo o que o Palmeiras pediu, agora depende do Palmeiras aceitar. Né? Enfim, é uma, é uma negociação que tem os dois lados, tem o um lado do clube e um o lado do jogador. Na minha opinião, eu já teria renovado já há muito tempo para evitar até o que aconteceu com o Scarpa. O Scarpa é diferente é isso de que eu do... Falar. O Scarpa é diferente do Dudu. O Scarpa tem mercado. O Dudu tem menos mercado hoje por causa da idade. Mas tem mercado. Tem muito clube atrás. Mas digo, em mercado de algum, algum clube chegar e fazer uma proposta muito boa, o Scarpa teria essa possibilidade agora. Uhum. Como tinha a possibilidade de sair no meio do ano, o Palmeiras segurou para manter ele. É, mas você perde a. a você perde o poder de decisão, o poder de... você perde muita negociação falando em clube, se essa negociação se arrasta e o Scarpa está indo embora de graça. É um absurdo a gente imaginar o craque do campeonato brasileiro saindo de graça para o futebol inglês. vocês vão pegar um real nessa negociação. Então, é, caminhou, caminhou, caminhou e foi deixando o Scarpa meio de lado. A verdade é essa, né? o Tiagão está aqui, pode compartilhar isso. Foi deixando a situação do Scarpa, ah, uma hora resolve, uma hora resolve, foi resolvendo outros, 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 e quando foi resolver com o Scarpa, o Scarpa falou, não, não vamos resolver, eu quero ir embora no ano Isso pode acontecer no ano que vem com neste momento o zagueiro Luan, que também negocia a negociação a renovação dele que também é até o fim de 23, só que é um jogador diferentemente do Marcos Rocha, que tem contrato também até o fim de 2023. O Luan é outro jogador de mercado, que tem espaço na Europa, ele já foi procurado por clube da Turquia nessa temporada, uhum. é, outros clubes de fora. Então é um jogador de mercado e o Palmeiras se não renovar corre o risco de abrir mão, perder um jogador perder o seu reforço técnico, são jogadores importantes, no caso do Dudu perder um ídolo, e ficar sem um real
1: é isso não, e só para compreender o que o Zito está falando eu ia citar exatamente o caso do Scarpa que nessa postura do Palmeiras de negociar acabou que o Scarpa falou, achei uma coisa que me interessa mais eu vou embora é, eu não tenho dúvida não tenho dúvida de que o Dudu vai renovar o Palmeiras não tem, porque o, que o, fala, ele não, o Dudu não tem mercado de fato internacional. Hoje eu acho que não tem mais pela idade dele. Mas no Brasil, você imagina que Corinthians, São Paulo, Flamengo, os caras não vão tá maluco para querer pegar o Dudu pelo tamanho que ele tem sabendo o que, que significaria tirar o Dudu do Palmeiras? Uhum. Claro que teria. Então por, por, por tudo isso, eu não tenho dúvida de que o Dudu vai renovar. E é, é, é isso é mais um motivo para minha crítica. O Palmeiras está esticando uma corda, de uma situação que vai se resolver pela renovação, porque não tem o é, que é, é, a gente está falando aqui, são tantas coisas que não tem como, o Palmeiras fala assim ah, pessoal, bom, então, Dudu, ao fim de 2023 eu sigo o caminho dele e a gente segue o nosso caminho não tem como, a, a pressão da torcida em cima da, da, da diretoria é assim, ser muito grande, uma diretoria que mesmo ganhando muitos títulos, não a, a torcida não morre de amores, então assim seria Sim. uma atitude muito antipopular seria um tiro no pé do Palmeiras então por isso que eu acho, não tem eu na minha visão, não tem chance de não renovar mas o Palmeiras fica esticando a corda, fica criando uma situação que ontem, por exemplo, já poderia ter falado, ó, bom aqui, despedida do Scarpa, o Palmeiras levantando o título do, do renovado até, o, sei lá, 2025. É seja, isso, é isso. Mas é aqui isso. Pode. Essa é a mas questão. Não. Aí não, vai ficar nessa novela. Agora vai chegar o quê? Eles, eles saem de férias segunda-feira. Palmeiras vai anunciar até a Copa do Mundo, a renovação,
0: vai resolver e podia ter poupado 40, essa entrevista. E podia ter poupado a entrevista também. Exato, né, exato. Já pulava ah, essa, essa confusão, porque repercute. O torcedor do Palmeiras ouviu o Dudu falando, pô, se não continuar aqui vai ser outro time, aí o cara vai lá no Instagram da Leila, vai falar, pô, Leila, você tá maluca, como ah, que você mano. não vai renovar a conta? Mas
2: quem procurou isso, pera um pouquinho, quem procurou isso foi a diretoria do
0: Palmeiras. Não, o Era Dudu o não que... tem culpa nenhuma. Não, não o que
2: sustenta, o que sustenta a sociedade esportiva Palmeiras, eu vou repetir o que, a minha opinião aqui, que eu já falei nesse episódio mesmo, é a torcida. É a torcida. Então, assim, o Zito colocou uma questão que se for verdade, é claro que foi uma suposição, mas se for verdade é pura arrogância. Tá? Ah, porque eu vou mostrar aqui que é assim que se trabalha no Palmeiras, que é assim que vamos... Cara, o torcedor, ele merece ouvir. Porque, cara, com todo respeito a outros jogadores, ao Wesley, ao, ao Navarro, ou a quem for, cara, nós estamos falando do Dudu. Então a diretoria, uhum. ela tinha, sem brincadeira, a Leila, o Anderson, ou quem for, Cícero, quem for, tem, teria que aparecer hoje na mídia e dar uma declaração para explicar algumas coisas, cara. De verdade, porque o torcedor precisa ouvir. Porque agora, nesse momento, eu tô aqui falando, cara, como torcedor que sou aqui, a minha vontade é de colar assim no Instagram da Leila, mandar um direct falar assim, e aí, minha queridas, vai fazer o quê? Eu tô falando Sim. sério. Muito sério sério é muito sério o que eu tô falando? Sim, Olhosito, claro que é, um é um jogador...
0: O sentimento do torcedor é válido. Cara, tempo. eu
2: fico muito bravo, cara. Você assiste ontem um jogo festivo, levantando taça, do maior ídolo do século do Palmeiras, com 400 jogos, não teve nenhum nada pro cara. E de quebra, ele ainda não tem o contrato renovado. O Ferre falou que, cara, agora, é muito possível que seja renovado, não tenho o porquê não ser. A diretoria simplesmente não fala nada. Ah, tá de brincadeira. Agora vem a Copa do Mundo, a gente vai ter que ver a seleção do Tite, não vai saber nada do Dudu. Tá de brincadeira, cara.
0: E uma, uma diretoria que não fala nada nunca, né? Isso que é impressionante. É uma, uma diretoria que não se comunica com a sua torcida. É impressionante. É... Vai passar um helicóptero agora, que eu acho que não é o Dudu nem a Leila, né? mas nesse <risos> momento eu vou deixar ele passar. passar Posso? Passou tá passando e passou só fazer para a gente já encerrar o assunto do Dudu também fazer uma uma, uma... voltando para o Scarpa é, o Scarpa todo mundo aplaudiu né o Scarpa foi um jogador que foi um reforço técnico para o Palmeiras muito importante nesse campeonato brasileiro o Palmeiras abriu mão de ganhar dinheiro tudo isso merece parabéns realmente ainda mais porque o Palmeiras precisa de dinheiro a gente já discutiu isso algumas vezes o Palmeiras não é um clube tão tranquilo financeiramente Uhum. Só que se a gente pegar na prática, o Scarpa é um jogador que custou 6 milhões de euros para o Palmeiras. Ah, não, mas ele pegou de graça, ele veio de graça do Palmeiras, ele veio obrigado para o Fluminense. O Palmeiras pagou 6 milhões de euros pelo Gustavo Scarpa. Entre comissão, e eu não lembro mais como é que foi a divisão é exata. Tiagão, se lembrar de alguma coisa, pode falar. mas ele custou 6 milhões de euros e está indo embora de graça. Isso é bizarro para um clube como o Palmeiras. Enfim, só falando para só para mais uma vez mostrar aqui, se você leva essa negociação até é, a possibilidade do jogador assinar um pré-contrato e esse cara sair de graça, é muito ruim para um clube do nível do Palmeiras. Não perdeu Dudu e o Scarpa de graça num período de um de seis, sei lá, um ano seria um negócio assim, que, pô, dois dos principais jogadores que simplesmente meteram o pé e foram embora, mas. A gente vai desenrolando as coisas do Dudu aqui com o Ferriuzito que estão sempre muito bem informados. E agora, Thiago Ferri, vamos falar de, de coisa boa para o torcedor palmeirense, que esse time campeão brasileiro, você fez uma, uma matéria lá no GE, o pessoal depois entra lá para ler, sobre marcas desse time campeão do Abel Ferreira, né? É, já é a maior pontuação. Ah, você vai dando os detalhes, mas eu sei que já é a maior pontuação. Os outros dois títulos foram com 80, né? Isso. Já é acho Palmeiras... que recorde de derrota no, no... Enfim, manda bala Fé, rebenta
1: Palmeiras já tem 81 pontos Com mais um jogo a disputar Mas já é melhor campanha em relação aos outros títulos nos pontos corridos, então a melhor campanha do Palmeiras Na história dos pontos corridos É na, na atual campanha 81 pontos em 2016 e 2018 Terminou com 80 pontos O Palmeiras ainda pode chegar a 84 Se chegar a 84 O Palmeiras vai, ter, vai empatar com o Atlético de 2021 com a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos. De 20 clubes, né? Estou contando 20 clubes. É, o líder é o Flamengo com 90 pontos, é o recorde de 2019, e aí depois viriam Atlético e Palmeiras se vencer. Palmeiras tem duas derrotas nesse campeonato. Mesmo se perder e chegar a três derrotas, o Palmeiras vai ser o time com menos derrotas, o campeão com menos derrotas na história do pontos corridos de 20 clubes. São Paulo de 2000, 2006, Palmeiras de 2018 e Flamengo de 2019 detém esse recorde hoje com quatro derrotas cada um. Então mesmo se Palmeiras pelo Drink uhum. vai terminar com três derrotas, vai assumir esse, esse esse recorde. É o melhor ataque em relação aos outros dois títulos brasileiros do Palmeiras em pontos corridos, de 16 e de 18, e tem tudo também para ser a melhor defesa. Então o Palmeiras vai detonando todos os recordes possíveis em relação aos outros títulos e vai colocando essa campanha como uma das melhores entre todas dos pontos corridos de 20 cúbicos, né? Então dá, dá uma dimensão no tamanho do feito da, da equipe do da Abel Ferreira, né? que ontem, quando foi perguntado sobre terceira academia e tal, falou que só vamos ter uma noção de fato dessa equipe daqui a, a 15 anos, quando tiver um distanciamento histórico, mas já é fácil falar que essa equipe está marcada por todos esses recordes que eu acabei de citar. Né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não só pelo, por esses desse campeonato brasileiro, mas porque os caras já ganharam duas Libertadores. Ganharam a Copa do Brasil, meteram quatro no São Paulo no final de Campeonato Paulista, enfim, tem todos esses, esses recordes aí. Agora, como a gente prometeu no começo desse, desse podcast, o Zito e o Ferri bateram um papo, inclusive ficou muito legal a foto que tiraram de vocês conversando com ele lá na academia, vocês inverteram, né? vocês dois para o lado de dentro do balcão e ele para o lado de fora parece que o Scarpa está entrevistando vocês ficou ele muito deu legal. ele deu nota para o nosso desempenho ele fez uma análise sobre nosso desempenho e fez <risos> perguntas é, muito tendenciosas e, e eu posso até dizer um pouco sensacionalista para nós. estou brincando mas foi bem legal a foto ficou legal também agradecer o Pedrão assessor do essa foi do Pedrão né Thiago Agradecer é o Pedrão aí que mandou um, um, um das O Pedrão e lá Regina, né? E o isso, Regina também.
1: Exato. Os dois fizeram fotos que ficaram boas, ficaram bem legais. Enfim. Amanhã eu vou postar.
0: Diga, diga. Ah, você não postou não. ainda. Eu vi que o Zito não, postou vou,
1: eu já... Vou postar porque eu vou fazer, colocar o videozinho ali do, do Scarpa mandando um recado e tal. Vou colocar tudo nas minhas redes depois e aí coloco a foto junto.
0: Isso. Sensacional. Eu... Então, é isso. diga, Zito, diga, diga. Não, não, diga. nada, era isso mesmo. Então, beleza. Vamos ouvir, então, o papo do Zito com o Ferri lá na academia. E a gente, e a gente volta em instantes.
1: Ô, você reativou as fotos no Instagram? E aí eu fui ver... Eu fui ver a primeira foto, que é da sua apresentação aqui. Quatro... Hã? É. Nossa, Além 12 do... quilos a menos. E o cabelo é. também. O cabelo é, novo. o visual, né? É. Parece uma criança. Além do visual, que é bem <risos> diferente, o que, 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 que você muda daquele cara
3: que fez aquele posto chegando aqui e do cara que fez hoje o de é. última semana que tá indo embora agora do Palmeiras? Ah, mudei bastante a minha, a minha personalidade, acho. Eu já era um cara com uma personalidade forte, mas pra algumas coisas eu ainda tinha um pouco de receio. Não era um cara que que dizia não para muitas coisas que eu não ficava satisfeito em fazer. E, e agora, eu acho que devo muito aos aos novos hobbies, a esse novo estilo de vida que estou tendo, com skate, com wake enfim. É, eu criei mais personalidade para dizer não para algumas coisas. E acho que isso me ajudou até em campo. Eu acho que também o fato de, de conseguir externar, de, de aceitar... É, de mim mesmo, externar os meus sentimentos dentro de campo Minha insatisfação, minha alegria Acho que isso também me ajudou muito <coughs> Porque antes eu tinha a mesma dedicação A mesma raiva quando saía de, de jogo Enfim, só que eu não demonstrava E isso fazia com que as pessoas achassem que eu não estava me importando tanto é, Então quando eu comecei a externar realmente tudo que eu estava sentindo Realmente fez bem pra mim. Eu achava que não faria, mas me ajudou muito. Então acho que são. Não consigo listar todas as coisas, mas acho que essas são as que, que vem agora na minha, na minha cabeça.
1: Só pra aproveitar isso, isso que você falou, porque se a gente for também pegar imagens suas ali. Eu lembro 2019 teve, teve, teve aquela discussão do, do mano com você no banco. Você era um cara acanhado. Você é parecia fa... né? acanhado. E você agora não. Que que foi Onde foi o estalo? Você consegue dizer qual que foi o estalo? Não, eu preciso começar a me posicionar, eu preciso começar a demonstrar o que eu estou sentindo. Você tem um estalo para dizer o que, que mudou? Quando mudou?
3: Olha, eu acho que uh, a fase ruim que eu vivi no Palmeiras em 2020 foi crucial assim para essa minha mudança de personalidade. Foi quando eu comecei a andar de skate também, Sim. quando eu eu comecei a pensar, putz, mano, a minha vida está passando, sabe? Eu tô me dedicando profissionalmente as coisas não estão acontecendo e a minha vida não pode acabar porque o meu profissional não tá indo bem. Sim. Então, eu comecei a pensar muito nisso e isso, mano, foi muito importante para mim, essa, essa mudança de chave. É, claro que na questão de, tipo, pô, sair e tal, não queria chutar água toda vez que eu saísse, <risos> tá, porque é, quando eu saio, tem alguém que trabalhou comigo a semana inteira que tá entrando no meu lugar e que Sim. tá lutando pelo mesmo sonho que eu. Então, eu entendo também que eu tenho um certo direito de me rebelar às vezes, mas preciso respeitar o espaço do meu companheiro. Mas eu acho que essa, esse momento de 2020 que eu passei que foi muito ruim profissionalmente, foi acho que o meu pontapé inicial.
0: O que, que esse período no Palmeiras transformou na tua carreira? A gente sabe que o Palmeiras tem uma estrutura é, muito uma das melhores do, do Brasil é, a gente já viu tua teu visual mudou muito né mas o que que o que que transformou tua carreira essa tua
3: passagem pelo Palmeiras é, a estrutura aqui no Palmeiras é realmente vai me deixar muito mal acostumado pro resto da minha da minha carreira profissional porque é absurdo tudo que a gente tem disponível aqui de refeições de é, equipamento para treino equipamento de academia tudo da mais alta qualidade então, eu saio daqui muito mal acostumado. Obrigado, Palmeiras, por isso. É, e, e eu acredito que eu subi um nível assim de jogador. Eu cheguei num nível muito considerável aqui é, em 2018. Tive altos e baixos como todos no elenco, né? Nos, pelo menos, dois primeiros anos. Aí depois entra a pandemia e tal. <cười> Mas eu consigo sair do Palmeiras no mais altíssimo nível possível, com um reconhecimento, respeito, admiração e carinho da torcida que para mim é, tem sido muito, muito marcante. E pessoalmente, sempre chegou um garoto e tá saindo um, quase literalmente um pai de família. É, né? exato. Cheguei com 23 anos, depois de viver 5 anos no Rio de Janeiro. É, cheguei aqui com muita saudade da minha família. Era já né, adulto, né, com 23 e tal. Mas tinha uma, uma mentalidade. Ah, não vou falar que eu não tenho ainda uma mentalidade infantil, porque eu ainda sou bem criança às vezes. <risos> Isso eu não posso falar. Mas. É, pô eu saio como um pai de família, é, um cara super respeitado. Mas quem está aqui comigo desde, desde 2018 sabe que a minha essência é a mesma, o meu dia a dia é o mesmo de, de zoeira, de respeito por todos os funcionários, por todo mundo. Foi muito importante eu ter mudado algumas coisas na minha vida, mas acho que as principais, assim, as que regem realmente minha vida, meu dia a dia, elas permanecem intactas. Quando a gente chegou, tava um monte de gente ali
1: na porta, até tava brincando com o Segurança falei, pô, esse monte de gente aqui ele falou, o pessoal tá querendo ver o Scarpa, muita gente quer ver o Scarpa. Além desse pessoal aqui, você criou uma relação com os torcedores cri... infantis, as crianças, muito legal. Seja pelo skate, seja pelo pelo macho, <risos> pela, pela bolacha que depois você falou que você come fruta durante a temporada, <risos> não é só bolacha. Então, eu queria que você falasse de, dessa, dessa relação que você criou. Esse pessoal que vem aqui te ver e com as crianças, que acho que é, é um negócio que é muito legal e é... Vamos dizer, você fura a bolha, né? Porque, obviamente, o torcedor palmeirense vai te adorar, mas você... Além do palmeirense, você chegou na criança palmeirense. que Acho que é um negócio que é mais especial ainda.
3: Nossa, é muito legal. As crianças quando me veem, assim... E começam a falar, às vezes, ou do skate ou da traquinas. Ou começam a chorar. Ou fala Nossa, do... Ah, Scarpa, ah, comecei. Nossa, quero mandar flip, hein? Vamos mandar de skate, não sei o uhum. quê. E eu fico ouvindo e falo, mano, que da hora. Porque é muito gratificante receber esse carinho das crianças. É, e eu acho... É muito importante... No meu caso, né, uma pessoa que tem a profissão pública, assim é, eu tenho uma responsabilidade muito grande perante as crianças, porque elas acabam olhando os nossos jogos, se, se inspiram né nos jogadores e tal. Então eu tento passar para elas o, o melhor que eu posso, da forma mais natural que eu que eu posso. E eu tenho visto que isso tem dado muito muitos frutos. E qual, qual o momento que você acha que mudou é, a tua
0: tua carreira aqui no Palmeiras falando de Andrus Scarpa isso acompanha claro todos os jogadores mas quando a coisa quando o gol não entra quando a fase não tá boa o Scarpa ah lá o Scarpa só quer saber de ler livro só quer saber de fazer resenha não sei Sim. o quê e agora não o Scarpa é craque do Campeonato Brasileiro pô que legal o Scarpa anda de skate o Scarpa é brinca com esse cubo mágico Qual que você acha que foi essa mudança de entender também o, o esse lado passional do torcedor com um jogador fora de campo.
3: Então, eu fiz uma, uma matéria com a Globo, inclusive, em 2019, que eu falo exatamente isso. Quando a fase está boa, os meus hobbies são sensacionais. Quando a fase está ruim, a culpa é dos meus hobbies. Porque eu não treino por causa deles, enfim. É, mas eu também fico meio assim de falar né, quando, que foi porque de 2021 para cá, a gente tem <risos> vencido <risos> todos os campeonatos Sim. possíveis. Então... É, eu não consigo dizer se... Putz, se a gente estivesse numa fase ruim, como seria? Uhum. Mas de da primeira Libertadores pra cá, o carinho aumentou demais, o respeito aumentou demais. E coincidentemente ou não, foi quando eu comecei a ter uma sequência na minha posição, que foi ali no começo do ano passado, logo depois da Libertadores. Comecei a jogar o Paulista na minha posição e foi putz, muito top. Respondi? Respondi. Se você pudesse escolher, vamos dizer, um ou alguns momentos assim, que
1: você vai levar do Palmeiras esses momentos mais marcantes dessa passagem, você consegue falar um, três, ou, sei
3: lá? Ah, o dia da minha apresentação foi muito legal para mim, depois de tudo que aconteceu. O dia da minha reapresentação também, então conta essas duas aí, como uma só. É... Meu primeiro título. Ah, são. Ah, não precisa ser só três, né? Não, Paulo, Momentos Paulo, marcantes. O que, o, que, o que te marcou aqui? Título do, do brasileiro, de 2018, foi marcante porque foi meu primeiro título. Depois de um ano difícil pra caramba. Sim. Meu gol contra o Grêmio, na Libertadores, me marcou muito. É, Libertadores contra o Flamengo, putz, muito marcante pra mim. É, a final contra o Chelsea também, momento histórico, da hora. Eu gosto, gostei muito do jogo contra o Atlético Goianiense Aqui, 4x2 a a Atmosfera, nunca tinha presenciado aquilo No estádio, foi muito da hora
1: Você comemorou muito o teu gol Muito,
3: foi o que eu mais comemorei aqui foi, Tava muito da hora O estádio, assim, foi um negócio diferente Sabe? É... A ah, virada contra o São Paulo também Os 4x0 aqui no Paulistão Algo muito marcante E... A mais recente e que, mano, com certeza vai ficar no meu coração e na minha mente, assim, e no meu celular e provavelmente no meu Instagram pra sempre, foi o Palmeiras ter colocado uma pista de skate no, no campo. É uma coisa que o Anderson Barros me, me falou numa conversa uma vez, que ele via que eu tava mais feliz porque eu consegui trazer um pouco do, mun, do mundinho do Scarpa pra dentro do futebol. Isso ele tava falando do Cubo Mágico. E eu realmente eu nunca tinha parado pra pensar e fiquei feliz de outra pessoa ter percebido isso... Né? Porque, claro... Apesar de eu perceber... Eu não consegui formular isso na minha cabeça... Nem sei se isso é possível... Mas... É... E quando ele falou isso... falou: Nossa, realmente... Consegui... Trazer o Cubo Mágico... Para um monte de jogador... Que eu jamais imaginei que fosse... Que eles fossem conseguir... Resolver... Ou que eles fossem ter interesse em resolver... Muito pelo contrário... Além de aprenderem... Conseguem ensinar... E... E quando... Eu vi a pista de skate lá, foi um negócio que veio na minha cabeça. Eu falei, mano, olha o que eu consegui mover, sabe? Olha, eu realmente consegui trazer um pouco do meu mundo pro, pro, pro meio do futebol, que a gente que tá no futebol ano sabe o quanto é difícil o futebol abrir portas, literalmente, pra algo completamente diferente do que a gente tá acostumado.
0: E... É isso. Boa. Como é fazer parte de um time que tá sendo falado como terceira academia você está encerrando a tua passagem pelo Palmeiras agora, mas daqui 20 anos, quem não viu você jogar, o pai vai falar para o filho, oh, aquele time de 21 Scar, com um cara ali meio excêntrico, ali meio diferente <risos> da... Peculiar. Peculiar, exato. É... Como é que é para você estar tá sempre... A gente vai... Muita gente vai estar tá falando, a
3: história, os títulos vão falar teu nome eternamente na história do Palmeiras. Da hora. Eu super de acordo com o que a com o que as pessoas colocam de terceira academia, porque eu acho que é uma das épocas mais vitoriosas da história do Palmeiras, com os títulos mais importantes. Então, a gente fica muito feliz com essas comparações e já, já nos valorizam muito, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos a, valoriz a valorização será muito maior do que atualmente. E eu fico feliz de ter feito parte disso. É... Eu confesso para você que eu não, não vou não vou basear a minha vida dependendo muito assim do reconhecimento das pessoas, porque a gente sabe que, mano, jogadores em vão, o clube fica, fica a história, mas aí vai ser muito gratificante, porque eu sei que eu marquei meu nome na história no clube num momento tão lindo como esse.
1: Eu queria que você deixasse um recado aí pra a torcida, O
0: pessoal que te acompanhou durante tanto tempo aí. A gente vai transformar esse áudio em um podcast também, né? Ah, legal. Manda um recado aí você pra a torcida. Você falar diretamente de com a torcida do Palmeiras
3: agora. Torcida, valeu aí, tamo junto. Acabou, todos não, é todos... não, da hora, torcendo no Palmeiras Agradecer demais aí pelo carinho Pelo respeito em todos esses anos é, Sou muito grato a Deus Por ter vivido cinco anos maravilhosos Aqui no Palmeiras é, putz, Obrigado demais Por toda a ajuda no, nos momentos ruins Por cada mensagem que eu recebi de, de torcedores de todas as idades No meu Instagram, nas ruas Na mensagem não Abraço, né? Mensagem de apoio, assim, ao vivo. É, obrigado demais por tudo. É, e é isso. Sou muito grato a Deus por tudo isso que eu vivi aqui. E é isso. Avante palestra. Sensacional o papo entre Thiago Ferri e
0: Felipe Zito e Gustavo Scarpa. Amigos, eu vou falar aqui, a bastidor aqui, o Lucas não ouviu, a gente tá gravando isso agora, então ele é falso <risos> Para falar que foi sensacional, tá? Eu ouvi, só queria eu ouvi. fazer essa pontuação aqui, porque o nosso é. grupo tá, tá estremecido. É... Tem corte, hein? E não tem não corte, hein, é... editor? É, isso aí, a gente não é bom de grupo, estamos é... discutindo até o bicho aqui da premiação de fim de ano, como é que vai ser, mas só queria fazer essa pontuação aqui. Obrigado.
1: Obrigado. Foi.
0: Eu ouvi, ó, não falar que eu não ouvi nada até agora, até este momento, eu ouvi, assim, os 30 segundos iniciais e os 30 finais, mas eu ouvi um pouco. E é mas, o que vale, mas eu né? Vou... Foi, mas foi, é foi vale. sensacional, hein, Gabi? Mas eu... Foi sensacional, e é o tipo de... você se informa pelo Twitter também, né? Pela chamada e pela foto, é isso e aí, critica cara. o Boca. Tá vendo? é Conhece o seu perfil, viu? Eu a diferença aqui é que eu confio em vocês não dois e eu tenho certeza ficou, que a entrevista ficou parte, sensacional. a parte ficou legal porque o personagem ajuda, né? Às vezes os caras falam, ah, faz as mesmas perguntas, mas os caras também têm as mesmas respostas, né? É difícil para todo mundo, mas o Scarpa não, o Scarpa é um cara bem, bem diferenciado, ele fala com conteúdo bem legal, não, o pessoal que ouviu que está nessa parte do podcast agora já ouviu a entrevista. E eu tenho certeza que achou sensacional, o Felipe Zita, apesar de você ter me colocado na reta aqui, mas tudo bem. Se você tudo tiver bem. críticas, eu sabe que eu gosto favor, de você. Se você tiver críticas, por favor, é, mande mensagem para Lucas Garbeloto no Instagram. <risos> que Ele vai fazer um compilado de todas as críticas e vai trazer para a gente ou para o Emílio Bota, que hoje não está participando, é arroba Emílio Bota, com dois T's, que ele vai receber todas as mensagens lá e vai repassar para nós. Entendi, tá bom, beleza. Eu repasso, então. Pode mandar para mim que eu repasso.
3: Eu Mas pô, vocês,
0: A <risos> gente está chegando ao fim de mais uma edição aqui do nosso GE Palmeiras. Agradecer, então, Felipe Zito. Muito obrigado, viu? Pô, você sabe que você mora no meu coração, apesar de você ter obrigado, me denunciado eu, aqui. Eu sou, eu sou desses mesmo, eu não sou bom, não sou conhecido um <risos> bom caráter, mas eu gosto de fazer piadas e eu tô aqui para isso também. É, tento, dou meu melhor, agradeço ao professor, tudo é fruto do um trabalho. Esse graças cara a Deus. É sensacional. Estamos <risos> aí. É isso aí. Um grande abraço para vocês. Eu sou muito fã de Leandro Boca, é um cara sensacional, representa muito bem o torcedor da Eu gosto de você, Lucas, também, foi uma brincadeira, você peço desculpa até, inclusive. Imagina, que isso! Tiago Ferri isso. Assim, é um ambiente meio difícil, eu conheço ele já há um tempo, é não é fácil essa convivência, mas <risos> eu agradeço também esse ano aí, mais um ano aí de cobertura para nós, para o meu caso se encerrou, porque eu estou de folga em Palmeiras Internacional. Um grande beijo e até a próxima, ou não! Tiago Ferri, tamo junto, hein? Não, mas a gente se encontra ainda, segunda-feira, ah, Zito. Você não, vai, você não vai sumir, não. Eu não sei, eu vou fazer um mistério. Vai, vai que, né? Vamos ver. Não, O jogador não, caro sei. faz mistério. Não. É um tanto é não, não sei se de de estar aqui é. no podcast. É. é isso. Tem outros lugares, né? Como se o Dudu tem outros clubes também, tem outros lugares. Vamos fazer uma pressão, tá vendo aí. isso, boca? Você tá ouvindo isso, boca? Os caras vão Pelo nós, visto, cara. pelo
2: visto, estamos nós dois aqui no último podcast depois do campeonato. Mentira, mentira. De
0: eu, o Thiago, o Thiago Ferre vai se voltar para a Copa do Mundo. E Eu estarei com o Palmeiras aí esses dias. Tem, ó, inclusive tem matéria especial pro podcast na semana que vem com o capitão Gustavo Gomes. Já faz aqui a a venda. Semana que vem, Gustavo Gomes do podcast de é Palmeiras. Sensacional. Ferri, obrigado, hein?
1: Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Se cuidem. Até mais.
0: Valeu. Agora, Leandro Boca, o seu encerramento... O seu encerramento esse podcast está meio com cara de despedida, mas não é isso. A gente ainda vai fazer um podcast na semana que vem. Antes do Boca dar o recado dele, a gente vai fazer um resumão da temporada. Vamos falar... Ah, vamos só falar quanto foi o resultado do jogo contra o Inter, porque não vai fazer lá diferença alguma e a gente vai fazer um resumão da temporada os nossos achismos, quem foi o melhor o pior, melhor jogo, pior jogo qual título que o torcedor gostou mais se foi o Paulista, se foi o Brasileiro, sei lá mas a gente vai fazer todo esse todo esse negócio aí a gente faz na segunda-feira. Boca, agora sim o seu recado final Manda bala.
2: Antes, antes do meu... Não é um recado, é um agradecimento final. Cara, queria agradecer vocês aqui. E falar que esse Palmeiras e Inter vale, sim. Vale o Palmeiras não perder... não perder, é verdade. Que, é que verdade. vem só empata para Pra gente conseguir terminar o Campeonato Brasileiro de forma invicta fora de casa. Isso é... Bem lembrado. Isso, isso é incrível. Então, o Palmeiras não perdendo do Internacional. A gente termina o Campeonato Brasileiro sem perder nenhuma partida fora de casa. Olha só como o gramado sintético faz diferença. É. Olha só a diferença que faz. Uma outra coisa é, eu falei aqui bastante em função desse caso do Dudu, mas queria falar também que eu estou muito feliz com o Palmeiras, é em deca campeão brasileiro, que isso não vai tirar o brilho do campeonato. Mas a diretoria do Palmeiras realmente tem que se posicionar em relação ao Dudu. E o meu recado final não é um recado final, é um agradecimento, na verdade, a toda a torcida são paulina. Toda a torcida tricolor paulista pelas mensagens de apoio, gritando Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras contra o América Mineiro. Deu certo, torcedor São Paulino. Agora é claro que depende da competência de vocês, e por isso talvez fique muito difícil. É os Tricas, não tem jeito. Grande abraço para vocês.
0: <risos> Esse Boca, ele, é fo... ele não perdoa. Enfim, a gente vai chegando ao final de mais uma edição aqui do nosso... Já é Palmeiras gravando nesta quinta-feira, dia 10 de novembro. A gente volta na segunda, depois do jogo contra o Inter para fazer um balanção da temporada e tudo mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Ah, cadê o Zito? tá aí, Zito. Agora, pô, quando você está aqui, você faz as honras da casa, certo, Zitinho? Você é o, você é o nosso chefe, você faz o encerramento. Eu vou multar o meu microfone e a parte tá passando um helicóptero aí, que você tá olhando para cima. Ah, tá passando. Tudo bem, não tem problema. Faz com helicóptero e tudo, fica chique. Às vezes é a Leila passando de jatinho aí, ou de helicóptero, sei lá. Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata. Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu
2: pra fora! Acabou!